0: Hey, en welkom bij de Godfronzer podcast. Ik ben Tessa, je host, en ik praat in deze podcast heel graag met je over God, geloof, mindset, de werking van je brein, gezondheid, gezondheidswetenschappen en hoe we als christenen, nou ja, als mensen, maar in het bijzonder ook als christenen kunnen omgaan en kunnen dealen met dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad smijt. Nou, dat soort dingen. Ja, vandaag wil ik dus ook echt iets met je delen waar ik een paar weken geleden echt behoorlijk op vastliep. Waar ik echt geloofstrijd over had. En niet een beetje strijd omwille van bepaalde onderwerpen, maar gewoon echt. Het raakte echt aan het fundament van mijn geloof aan Christus zelf. En dat is echt pittig, kan ik je vertellen. En ik weet niet, als je zit te luisteren of je me al langere tijd volgt... en misschien heb je wel het idee van, god, die Tessa, die, uh, en die weet het allemaal wel met de Bijbel en met God... En, en weet je, ik voel me heel gedragen door Hem. Ik weet wie Hij is. En dat heeft me ook uit die geloofstrijd gered, zo kan ik het gerust zeggen. Want dat was ook de vraag die mij terughaalde van een van mijn teamleden. En ik ga je zo meteen toelichten van joh, wat, wat speelde er allemaal? Die zei: Tessa, door alles heen wat je nu vertelt: wie is Jezus voor jou? Wie is Hij voor jou? Wat betekent Hij voor jou? Wat is je relatie met Hem? En dat bracht me terug, eruit. En dat wil niet zeggen dat ik nooit weer strijd heb om bepaalde onderwerpen. En ja, weet je, ik duik nou eenmaal diep in onderwerpen. Ik wil heel graag dingen in het licht van de liefde en de waarheid van God, wil ik dat naar boven trekken. Want weet je, we leven in een maatschappij die heel intellectueel en filosofisch omgaat met behoorlijke fundamentele elementen van het leven en daarmee ook van het christendom. En dat is waar ik op een gegeven moment best wel diep in dook. En um, dat heeft te maken met... Nou, dat, ik, dat ik tegenwoordig in, in Nederland ook, maar ook in Amerika, in het Westen... wordt het evangelie tegenwoordig heel snel gebracht als een soort feel-good gospel. Een soort boodschap waarin... God een soort middel is geworden. Het christendom is een soort middel, een soort levensopvatting geworden. Een manier van kijken naar de wereld en het leven... die ons helpt om gelukkiger te worden, om succesvol te zijn. Om uh, nou ja, een goed bedrijf neer te zetten. Om de betere versie van jezelf te worden. Dus wat je hoort in de maatschappij... is een zoektocht naar identiteit, een zoektocht naar welzijn... een zoektocht naar succes, geluk, nou ja, voorspoed, dat soort dingen... En ik zeg niet gelijk dat dat helemaal verkeerd is. Daar heb ik het niet over. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat omdat dat heel sterk in onze cultuur zit... en ook heel erg wordt vermengd met een soort ja, postmodern denken... waarbij de termen goed en kwaad bijna geen intrinsieke initiële waarde meer hebben. Oftewel, die worden niet meer bepaald door iets als een schepper... maar dat wordt heel erg bepaald door hoe jij het leven beleeft... Jij ervaart iets als goed of jij ervaart iets als negatief... of jij ervaart iets als niet goed of kwaad of fout. En dus is het antwoord in de wereld heel vaak... dat je dan je mindset moet bijstellen. En dat als je je mindset dan maar bijstelt... dat je dan ook je ervaring gaat veranderen. En deels denk ik dat dat soort dingen wel kloppen... maar als we dat doen vanuit een eigen kracht... vanuit het idee dat wij onszelf kunnen verlichten... He, dus wat we zoeken is verlichting. Is letterlijk de zwaarte uit ons leven halen. Het juk van ons af willen halen. En ik zie gewoon in de christelijke wereld... dat we nou, soms nagenoeg hetzelfde doen... en soms echt gewoon hetzelfde doen. En dat ik denk dat we dat met de beste wil van de wereld proberen te doen. En dat we eigenlijk ook willen laten zien... Ja, met Christus, met God, is het leven beter dan zonder God? En, want hij heeft... Hij heeft alle fantastische principes heeft hij bedacht. Hij is de grondlegger van de wereld. Dus alles wat de wereld je leert, ja, alles wat goed is, dat komt ten diepste van God uit. Maar wat ik zie gebeuren heel veel, is dat we eigenlijk bijna een soort kind van onze cultuur lijken te worden. Heel erg meegaan in dat concept en dat denken van die maakbaarheid. En als je je mindset dan maar verandert, dan gaan die gevoelens rondom goed en kwaad of goed en fout. Of, nou ja, dat gaat dan veranderen. En dan kun je je leven van binnenuit verbeteren door de manier waarop jij naar het leven kijkt. En het christendom wordt dan heel erg aangedragen als een van de manieren van kijken naar het leven. En God, Jezus, de Heilige Geest is dan een middel om je daarin te begeleiden en daarin ja, je te helpen. En nogmaals, ik, hoor, ik hoop dat je ook gelijk mijn, uh, mijn struggle daarin hoort. Want deels is dat ook wat God wil. God wil ook je helpen. Hij wil je bijstaan. Hij is een goede vader. Hij heeft het beste met je voor. Dus het is ook niet dat dat niet zo is. Maar Jezus is geen levensopvatting. Jezus is waarheid, liefde en het leven in de persoon. Hij zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij bood ons een uitweg, niet omdat wij onszelf moeten verlichten. En goed en kwaad of goed en fout, hoe je het ook wil bekijken... klinkt een beetje cliché als ik het zo zeg... Maar het gaat er niet over dat wij goed en kwaad zelf gaan wegen, maar dat Hij dat al reeds voor ons gedaan heeft en dat Hij ons heeft vrijgekocht van alles wat ons belemmert. Dat Hij ons heeft vrijgekocht wat, wat de weg tot Hem belemmert, wat de weg tot God belemmert. Toen Jezus aan het kruis ging, toen stierf Hij voor jou om jou te verzoenen met God. De prijs van het kruis is God zelf. En zijn hart is dat je in relatie verbinding bent met hem en dat jij je volledige identiteit en bestemming vindt aan zijn hart in relatie met hem. Niet vanuit bepaalde principes en dat je dan de werking van het christendom in je leven gaat ervaren tot geluk en zaligheid en succes van jezelf in je leven. Dat je de grootste dromen kunt dromen en dat God dan een soort fuel, een soort brandstof is om dat mogelijk te maken. Maar andersom. Hij wil het doel van je leven zijn. Hij wil de bestemming van je leven zijn. En daarin heeft hij ook nog eens een set aan unieke talenten en gaven gegeven... en een persoonlijkheid waarbij hij ook nog zegt... weet je, als je vanuit die relatie met mij de wereld instapt... dan rust ik je toe in alles wat je wil ondernemen met mij... En niet een beetje van, nou ja, ik zit in de auto achter het stuur en ik vraag Jezus af en toe uh, welke richting we uit moeten. Maar meer in de zin van, Jezus zit achter het stuur en jij zit op de achterbank en jij volgt hem, zeg maar. Hij laat je zien uh, wat, wat jullie gaan doen. En dat, uh, nou ja, daar heb ik wel strukkel over gehad, omdat ik op een gegeven moment ben ik met bepaalde onderwerpen bezig. En je weet, als je me volgt en als je me nog niet volgt, nou, leer me dan kennen daarin. En de ministry, want weet je, we hebben met de ministry de test van ons ministry. Echt tot doel dat mensen in de vrijheid en de volheid van leven kunnen stappen. Juist door die waarheid en liefde van Christus. Door wat hij voor ons heeft gedaan. Weet je, en dat je bekend raakt met wat het woord zegt. Maar dat je ook mag wandelen in die kracht, in die toerusting van God. In elke dag van je leven. Dat, je, ja, dat Jezus de go-to is, zeg maar. De persoon waar je heen gaat. En waar je ook relatie mee zoekt. En intimiteit mee zoekt. Om ja, veerkracht op te bouwen... en om te gaan met de ongenuanceerdheid... waarmee het leven dingen op je pad smijt. Maar ook je vraagstukken... de levensvraagstukken die je hebt. Weet je, en... dat is waarom we dit doen. Waarom we podcast maken en video en boeken... en waarom we dat weggeven. En... Um, nou, als je zit te luisteren en je bent er enthousiast over... of je wordt er enthousiast over... kijk dan even op de website, want je kunt ook partner worden... financieel partner worden of een, een donatie geven, giften geven... zodat we ons werk ook steeds meer kunnen uitbreiden... en kunnen blijven doen. En um, dan zaai je echt in het Koninkrijk van God. Daar wil ik je gelijk echt toe uitnodigen. Want weet je, je bent dan mededrager van zo'n boodschap. Je helpt echt om dat Koninkrijk van God baan te laten breken... om die boodschap naar buiten te brengen. En bij heel veel mensen... Ja, te brengen tot steun, tot bemoediging. Zodat ze ook de praktijk gaan ervaren van de kracht van Gods woord in hun leven. Dat is echt wat we tot doel hebben. En dat, ook, ja, dat is echt wat ik persoonlijk ook draag. Dat je leert onderscheiden uh, wat het verschil is tussen echt met Jezus wandelen. Of het christendom zien als een levensopvatting. Maar ook wat het doet als het gaat over... ...gezondheid en spiritualiteit, wat enorme trends zijn in onze maatschappij tegenwoordig. Het is enorm in om met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn, met je gezondheid. Begrijp me goed, ik vind het super dat mensen met hun gezondheid bezig zijn... ...en heel bewust daaraan werken. Maar heel veel van die dingen, zowel gezondheid als, als ook uh, persoonlijke ontwikkeling... ...daar worden heel snel spirituele trends tegenwoordig aan gekoppeld. Je komt heel snel in aanraking met bepaalde spirituele invloeden... Mindfulness, meditatie, yoga, dat soort zaken wordt heel snel eraan gekoppeld. Dus heel veel christenen zijn op zoek van, ja, wat moet ik daar nou mee? Kan ik daar instappen? Uh, kan ik daar niet instappen? Wat weet ik daar eigenlijk over? Wat moet ik daarover weten? Hoe neem ik daar een standpunt over in? Hoe maak ik daar keuzes in? En wat kan ik er dan wel mee doen? En dat is nou juist waar deze bediening antwoord op wil geven. Maar dat is ook de reden dat ik soms heel diep in die onderwerpen duik... Ook vanuit mijn kennis uit de gezondheidswetenschappen, mijn werk. Um, en dat wat ik op jonge leeftijd ook veel heb gezien al van de spirituele wereld. Niet alleen van Gods wereld, maar ook van de wereld daarbuiten. New Age onder andere, zoals dat tegenwoordig in een soort containerbegrip bij elkaar gekaderd wordt. Allerlei overtuigingen en geloven en religievormen die zich eigenlijk ontwikkelen buiten nou ja, het christelijke denkbeeld, zeg maar, denkkader, levensopvatting zou ik het dan wel willen noemen. Want het christendom heeft natuurlijk ook wel een levensopvatting... een fundament dat dat waar is en niet waar is of wat klopt en niet klopt. En een van de dingen die God hanteert is wel ook echt een absolute waarheid. Want anders zou Jezus niet aan het kruis zijn gegaan als zonde niet bestaat. En zonde refereert ook echt eigenlijk naar buiten je bestemming lopen. En buiten je bestemming lopen betekent buiten je relatie met God lopen. Buiten een verzoende relatie met God lopen. Dus Jezus kwam om je terug te brengen in bestemming. Om je los te maken van die identiteit als zondaar in de gevallen wereld... en je te brengen van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Het punt is alleen wel dat we heel erg opgevoed zijn in een werelddenken. En, en we moeten ons daar echt van losmaken. Romeinen 12 vers 2 spreekt ook over de vernieuwing van ons denken. En dat is ook, dat heeft een spirituele basis... Dat heeft een basis in je losmaken van... van bewust in dat zondige leven staan... naar je toekeren naar God. En dat wil niet zeggen dat jij perfect bent... maar dat wil eigenlijk gewoon zeggen... Ik, vanaf nu volg ik Jezus. En weet je, krijg je nog steeds die ongenuanceerde... nare omstandigheden van het leven op je pad. En zul je niet altijd even gebalanceerd reageren. En maak je fouten. En ligt zonde op de loer om je onderuit te trekken. Maar wat je eigenlijk zegt is... Ook al overkomt me dat of gebeurt me dat of maak ik nog steeds verkeerde keuzes. Elke stap die ik zet probeer ik me terug te richten op Jezus. En is mijn bewuste keuze om los te komen van die dingen die me aftrekken van God. Die me naar beneden halen en die juk van de zonde terug op mij willen leggen. Daar pas ik voor. Ook al val ik honderd keer terug. Ik blijf kiezen voor hem. En wat de Bijbel ons leert is dat dat eigenlijk alleen maar te doen is door intimiteit... Met Hem. Uit eigen kracht is het vaak alleen maar lastiger om daar doorheen te komen. Begrijp me goed, want je kunt in eigen kracht, in wilskracht, heel veel bereiken. Mensen kunnen heel veel bereiken, ook zonder God, zonder relatie met Hem. Ook omdat de principes die in Zijn Woord staan, ja, bepaalde principes werken nou eenmaal in ons leven, simpelweg omdat ze waar zijn, omdat God heeft besloten dat ze zo zijn. Weet je, de zwaartekracht, heel natuurlijk gezien, is iets wat werkt. Iets valt altijd naar beneden en niet ineens omhoog. En zo zijn er heel veel principes, ook geestelijke principes, die werken omdat ze waar zijn. Maar omdat iets waar is, kan het ook, ondanks dat het waar is, wel verkeerd toegepast worden. Of buiten de bestemming worden toegepast. Dus niet worden toegepast daarvoor waar het eigenlijk oorspronkelijk bedoeld is daarvoor te dienen. En als je dat gaat doen, dan krijg je een distortie, dan krijg je verdraaiing van dingen. Maar ik worstel daar dus soms enorm mee in de boodschap die ik soms in de christelijke wereld hoor... die heel erg neigt naar bijna wereldse uitleg van het christendom. Namelijk als puur een levensopvatting. En dat is tegelijkertijd dus ook mijn struggle. Want het christendom draagt ook een levensopvatting, draagt die principes die werken. Alleen ze zijn ontwikkeld voor inbestemming met God vanuit die identiteit met hem. Nou weet je, en laatst... ik heb soms meer periodes dat ik wat dieper induik op bepaalde onderwerpen... ook om me voor te bereiden om daar iets over te kunnen nou ja, produceren... zoals een podcast of voor mijn boek heb ik me ook in dingen verdiept. Um, voor de video's die we steeds meer willen gaan maken. We willen natuurlijk die content steeds meer gaan uitbreiden... en veel uh, meer gaan produceren. Nou zeker als je je verdiept ook in het postmoderne denken... waar waarheid niet meer bestaat en eigenlijk alleen maar een soort gevolg is van hoe jij denkt. Ja, dan kom je in hele gekke intellectuele gesprekken... waarbij heel veel beargumenteerd wordt... en heel veel vanuit gevoel beargumenteerd wordt. Onze gevoelswereld wordt onze waarheid. En daar zijn we continu ons in aan het aanpassen en verlichten... en aan het ontwikkelen en spiritueel daarin ook stappen aan het zetten. En ik zie dat heel veel christenen moeite hebben om dat te onderscheiden... en moeite hebben om ook hun geloof in Christus daarin vast te houden als ze daar diep induiken. En ik moet je zeggen dat ik dat gewoon best wel goed begrijp. Ik ben daar in het verleden ook echt tegen aangelopen en ik raakte het echt kwijt. En ik vond mij op een gegeven moment hier in mijn huiskamer, waar ik op dit moment de podcast opneem, met de vraag, heer, wat is eigenlijk de relevantie van Jezus dan wel in mijn leven? Als dit zo werkt, als alles werkt, als al uw principes werken als een soort methodiek, en je moet gewoon de juiste levensopvatting hebben. En als je dan maar op de juiste manier naar de wereld kijkt en naar je omstandigheden... dan kan je eigenlijk je eigen leven creëren en maken. Wat heeft het dan voor zin om christen te zijn? Wat is die meerwaarde? En dan heb ik het niet over dat idee dat je dan, als je voor Jezus zou hebben gekozen... dat je dan in de hemel komt. Want dat is voor mij echt een te oppervlakkige en te simpele uitleg van het evangelie. Het evangelie leeft nu. Het is niet alleen onze ticket naar de hemel... want dat zou ook wel erg makkelijk zijn. Maar Jezus is een persoon. En ik raak, weet je, ik raak het dan kwijt. Ik kan heel erg redeneren. Dat is echt mijn valkuil. En dat is ook de kracht en talent die God me heeft gegeven... om dingen onder de loep te nemen. En uit te diepen en uit te spitten voor je. Zodat je het woord van God gaat begrijpen... rondom praktische levensvraagstukken... die je vandaag de dag hebt. Het woord mag levend worden in jou en mijn leven. Dat betekent dat het toepasbaar is... dat God vandaag de dag vanuit intimiteit met je wil wandelen... en ook antwoorden wil geven op de vraagstukken die jij hebt. En die principes die hij heeft, die zijn er niet voor niks. Hij laat niet voor niks in zijn woord zien... hoe hij in elkaar zit en hoe dingen werken. En dat mag je omarmen. Die kracht is er, die belooft hij ons ook. Ons te geven zijn vreugde, zijn vrede. Hij wil het allemaal aan je bieden. En ook zijn oplossingen voor de vragen die je hebt... De struggles waar je mee loopt. weet je, En zelfs het lijden wat je ervaart. En we hoeven dat allemaal niet te overschreeuwen. We hoeven niet te zeggen, oh ja, maar als ik nou eenmaal met God loop, dan niks deert mij meer. Nee, hij zegt ook, in de diepe dalen ga ik met je. En mag je weten dat ik met je ben. Komt alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Jezus ontkent vaak helemaal niet onze situatie. Maar leidt de mens, jou en mij, elke keer naar hemzelf voor die rust, voor die vrede. Want in die rust en die vrede weet hij ook dat hij tot je kan spreken. Oplossingen kan bieden. En het woord van God heeft natuurlijk... schetst een kader van wie God is. Toont het karakter van God. Toont de wil van God. Maar hij wil ook vandaag in een levende relatie met je staan... en direct tot je spreken. Op welke manieren dan ook. Er zijn zoveel manieren waarop God spreekt. Maar als je dat weghaalt... Als je het christendom ziet als de zoveelste levensopvatting, vorm van religie, manier van kijken naar het leven, manier van kijken naar jouw problemen op een alleen maar bijna verstandelijk niveau. En je komt dan in aanraking en in een twist met de sterke argumenten van postmodernisme en dat iets wat waar voelt voor jou waar is en dat het allemaal relatief is en dat het niet meer bepaald wordt door een schepper en dat God eigenlijk helemaal niet een persoon is, maar meer een soort universele energie... waar we allemaal in functioneren... en waarin we moeten leren afstemmen op liefde. Het klinkt ook heel mooi en heel aannemelijk. Maar wat ik merk bij deze groep mensen... en, en komen vanuit verschillende stromingen en hoeken... of het nou New Age is of Progressive Christianity... ook een groep mensen die eigenlijk... zichzelf nog wel christenen noemen... maar voor een groot deel eigenlijk... Jezus Christus als Zoon van God en Verlosser niet meer aannemen, omdat zij zeggen... ja, maar goed en kwaad bestaat niet... als alleen maar in ons hoofd en in ons gevoel. Hemel en hel bestaan daardoor ook niet meer. Dus wij geloven niet dat je verlost moet worden van zonde. Wij geloven dat je je spiritueel moet ontwikkelen... en als mens moet ontwikkelen naar een hoger level van liefde. Nou, als je daarin komt en je hoort die argumenten... kun je jezelf echt verliezen. Ik kom je in een rabbit hole. En ik word er soms echt ingetrokken... omdat ik ook aan het zoeken ben. Heer, wat is ons antwoord op deze cultuur? Wat is ons antwoord... Op dit postmodernisme? Wat is ons antwoord op humanisme? Op dat denken vanuit principes en maakbaarheid. Dat ik de koning en God ben van mijn eigen leven. Want als dat voor die mensen zo is, als alles maakbaar is. Wat is dan nog het antwoord van het evangelie? Waarom hebben ze u nodig? Waarom willen we mensen Jezus Christus laten leren kennen? Waarom willen we dat mensen hem aannemen in hun leven? Nou, en Ik kan daar heel diep in nou, bijna verdrinken. Het voelt soms als verdrinken dat ik de argumenten van heel veel mensen goed lijk te begrijpen. Want het komt vaak uit een pijn waar ze tegenaan zijn gelopen. Waar ze zich niet erkend hebben gevoeld. Of levensvragen waar ze niet uitkomen. Waarvanuit ze, als ze het christendom benaderen... als puur en alleen een levensopvatting, strijd mee hebben. En moeilijk vinden. En ik zeg niet dat alles makkelijk is als je christen bent. Want als je christen bent, is er dus ook een absolute waarheid... Zeker voor bepaalde onderwerpen. En dat is niet altijd makkelijk. En dat kan zelfs heel moeilijk zijn om daarin te blijven staan... in een maatschappij die heel erg neigt naar het willen weghalen van waarheid. Die niet meer wil praten over waarheid. En die alleen maar wil praten over vrijblijvendheid en keuzevrijheid in alles. Die alle fundamenten onder ons uit te halen. Dat niks meer zeker is, is alleen nog wat jij voelt en dat waarheid dus alleen nog maar terug te brengen is... naar wat jij waar vindt voor jezelf. En wauw, ging ik even diep. Het is bijna niet uit te leggen. En je zal misschien, als je het luistert, zou je misschien denken... nou Tess, daar verlies je jezelf toch niet in? Je hebt toch Jezus? Ja, en toch? En toch. En weet je, dat heeft ook te maken met de bediening. Dat geloof ik wat we aan het doen zijn om mensen te helpen... om antwoorden te vinden en keuzes te maken. Want heel veel presenteert zich op dit moment... Ja, als een soort lauw, warm, lekker bad. Heel veel spiritualiteit komt naar ons toe... en lijkt bijna ontkoppeld van de oorsprong... en is niet meer zo goed te herkennen. En we gaan in heel veel dingen gaan we mee. En ik zeg niet dat je het kind met het badwater allemaal weg moet gooien... en dat je overal heel hard uh, vanuit angst, omdat je het niet kent... tegen moet schreeuwen. Nee, en bij mij niet. Weet je, we mogen onderzoeken. Dat is echt niet erg, maar ik zie ook dat onze maatschappij... heel makkelijk meestapt, dat christenen heel makkelijk meestappen omdat het goed voelt. Omdat we dus eigenlijk vanuit die cultuur al heel erg hebben geleerd dat we moeten vertrouwen op ons gevoel. Dat ons gevoel eigenlijk onze leiding is. En ik zie dat we met God ook zo omgaan. Dat we bij hem kaderen van ah, voelt dit goed of voelt dit niet goed. Maar dat we de waarheid in heel veel gevallen niet meer goed kunnen onderscheiden. En dat ja, dat maakt dat je de weg kwijt kan raken en dat je het geloof zelfs kan verliezen. Ik zie dus dat heel veel mensen omwille daarvan, die daar beginnen, eigenlijk in een soort rabbit hole komen. Steeds meer met vraagstukken, steeds meer vanuit de cultuur eigenlijk in dingen worden getrokken. En op een gegeven moment op een punt komen waarbij ze Jezus Christus eigenlijk een beetje zijn verloren. Niet eigenlijk een beetje, maar soms echt verliezen. En ik zie best wel wat, wat christenen die op die manier openlijk zeggen, ik geloof niet langer in het verlossingswerk van Jezus. En het raakte mij. En ik ga dan op onderzoek uit. Want het, want het raakt mij, want het raakt, het raakt mij persoonlijk. Zou ik ook zo ver kunnen afdwalen? Zou ik ook Jezus kunnen verliezen? Ik word er zelfs emotioneel van. En misschien hoor je dat in mijn stem. Ik heb geen idee. Maar dat is waar ik zat. En dan ga ik diep en dan ga ik luisteren naar die mensen. Omdat ik ook liefde heb voor die mensen... En dat ik denk, nee, nee, je moet Jezus niet achterlaten. Hij is het antwoord voor je leven. Waarom doe je dat? Maar weet je, wij kunnen mensen niet overtuigen. Dat moet de Heilige Geest doen. Het enige wat wij kunnen doen, is een antwoord blijven bieden vanuit onze relatie met hem. Niet vanuit religie. Niet andere mensen vertellen wat voor levensopvatting we volgen. En hoe goed het is als je die principes volgt in je leven. Maar echt die relatie. En natuurlijk vloeit uit die relatie voort... Dat je gevuld wordt met zijn vrede, gevuld wordt met zijn vreugde. Dat dingen tot stand komen, dat wonderen gebeuren. Ik bedoel, ik ben daar zelf getuige van. Dat mensen tot bevrijding komen. Dat er genezing plaatsvindt. Dat mensen herstel mogen ontvangen op een manier die soms, die we zelf helemaal niet voor ogen hebben, dat God dingen doet. En dat is de plek waar wij eigenlijk helemaal geen grip hebben op wat we allemaal doen en de uitkomst daarvan. Maar dat God alles overstijgt. En het Koninkrijk van God wordt ook wel eens het Koninkrijk van Andersom genoemd. En ik geloof dat God ons bepaalde mate van controle en een rentmeesterschap geeft. Omdat Hij die principes die omwille van ons welzijn en onze gezondheid, zoals spiritueel, mentaal of fysiek, gegeven zijn. om daar zelf ook verantwoordelijkheid over te kunnen dragen. En de uitwerking is dat dat ja, voorspoedig maakt op, op die gebieden van ons leven. God wil dat ook. Uh, en dat mogen we dragen en uitdragen in ons eigen leven. Maar daarboven wil God dat we altijd in die afhankelijkheid zijn van hem. Dat we die relatie opzoeken met hem. Omdat daar een plek is die alles te boven gaat. Maar die ook ten diepste als eerste niet draait om ons eigen geluk en de maakbaarheid van ons leven. Maar om die verzoening met God zelf en hem op de eerste plek zetten. En dat is het evangelie, dat is het hart van het evangelie. Het hart van het evangelie is dat je verzoend bent met God... en dat je elke dag met hem wandelt. En dat ondanks dat het leven ongenuanceerd van allerlei troep op je afgooit... en heel hard schreeuwt, deze wereld schreeuwt heel hard over dingen... is het heel makkelijk om afgeleid te raken en weggetrokken te worden. Kijk, en God belooft dat hij je niet uit zijn hand zal laten glippen. Maar ik geloof wel dat onze mind waar 2 Korinten 10 het ook over heeft, vers 4 en 5. Onze mind is a battlefield. Ons denken wordt gebruikt door de machten van deze wereld... om te beïnvloeden, ook door hoe we in onze cultuur zijn opgevoed. Daar zitten bolwerken in, manieren van denken die ons meeslepen. En Colossense 2 vers 8 zegt ook... laat u niet meeslepen door de filosofieën van de wereld... de levensopvattingen van de wereld waar Christus niet in is. Oftewel... Zorg ervoor dat je in relatie staat met hem, opdat je ook onderscheidt waar je leven heen mag bewegen. En dat je in hem je identiteit weet. En dat kan zo abstract klinken, dat weet ik, maar hij beschrijft in zijn woord hoe hij naar je kijkt. Dat je waard bent los van je werken. En dat goede werken niet voortkomt uit, um, uit jouzelf, maar gewoon uit je hang naar Christus. Dat je gevuld wordt met hem. En dat je gewoon wat je ook doet. Wat voor dromen en verlangens je ook hebt. Weet je, die mag je najagen. Als je die in relatie brengt met God en uitwerkt. Dan vindt hij prachtig. Ik geloof dat God het prachtig vindt. Als zijn kinderen grote dromen hebben. Waarin ze met hem samenwerken. en Mooie dingen neerzetten. En ook succesvolle bedrijven. Of weet ik veel wat. Je allemaal voor ogen hebt. Misschien ben je kunstenares of kunstenaar. En wil je daar mooie dingen mee doen. En wil je vertellen wie God is in je leven. Weet je en als je fietsenmaker bent of fietsen wil verkopen... dan geloof ik dat God je daar ook in wil zegenen. Maar dat je ten alle tijden in relatie staat met hem... en dat je het het meest belangrijke vindt... Dat, dat hij zijn weg heeft met jou daarin. Dat hij bepaalt, dat hij beslist... dat hij je laat zien waar je heen beweegt. En niet dat jij de creator bent van je eigen leven. Jezelf centraal stelt en zelf je eigen verlichting bewerkt. Want dat is een pad... we zitten zo snel in... Self-sufficiency, we zijn zo snel afhankelijk van de principes... waarvan we één keer hebben geproefd, oh, dat werkt. Dan gaan we daarop vertrouwen. En is het verkeerd om bepaalde principes te erkennen als werkend en van God? Nee, God roept ons op om rentmeester te zijn. Over onze financiën, over dat wat hij ons toevertrouwt in talenten... over dat wat hij ons toevertrouwt in relaties... over dat wat hij ons toevertrouwt in ons lijf, dat we daar goed voor zorgen. Dat is een tempel van de Heilige Geest. Maar dat moeten we niet boven de maker gaan zetten... Dus het evangelie is niet een, een zoveelste levensopvatting om antwoord te bieden aan de struggles van het leven als zijnde, zo denken we erover. Maar vanuit en door en in relatie met God zelf, wetende dat jij verzoend bent met hem en vanuit die relatie het leven aangaat. Nou ja, mooie afsluiter zou je zeggen, maar ik snap dat mensen zichzelf dus kwijt kunnen raken in een maatschappij die heel erg predikt... Ja, dat er oplossingen zijn in persoonlijke ontwikkeling... in als je maar hard genoeg werkt aan je gezondheid... als je maar de principes van geluk hanteert in je leven... als je maar je mindset verandert, dan ga je je beter voelen. En daar zitten waarheden onder. Er zitten principes onder die ook het woord van God verkondigt. Maar als we daar alleen op gaan vertrouwen... dan brengt het je soms op een punt waarbij je de kans loopt... dat je Christus kwijtraakt in je leven. Dat je wordt afgetrokken van hem. En um, Christus zal zich nooit zomaar verwijderen uit jouw leven... Maar als je op een punt begint te komen... dat je eigenlijk niet meer de relevantie van Jezus weet in je leven... dan ben je ver uit je intimiteit gestapt. En er zijn dus mensen, best wel veel mensen... helaas, die, die daardoor wegstappen uit hun geloof. En de vraag is natuurlijk altijd... hoe is de kwaliteit van hun relatie met Jezus geweest in al die tijd? Weet je, waar, waar heeft dat gezeten? Maar dan nog, het is niet aan ons om daarover te oordelen... maar wel om mensen vanuit ons eigen leven... te wijzen op die relatie met Jezus en wie hij is. Weet je... Het christendom is geen concept. Waarheid is geen concept. Waarheid is een persoon. Het christendom gaat over Jezus Christus. En gaat over dat wat hij voor jou en mij heeft gedaan. Nou ja, daar wil ik mee afsluiten. Ik heb, um, ik heb een stukje van mijn struggle gedeeld. En ik zal nog wel eens struggelen, denk ik, met dit soort dingen. Omdat ik daar veel verdieping in doe. Maar vanuit de bediening wil helpen om standpunten daarin in te kunnen nemen. Om daar keuzes in te maken. Om het ook te gaan herkennen. Waar dingen vandaan komen. Welke levensopvatting, welke filosofie zit hieronder? En sommige filosofieën, sommige levensopvattingen... komen absoluut overeen met dat wat de Bijbel draagt. Dus ook de Bijbel heeft een levensopvatting... maar is niet een levensopvatting. En dat is het grote verschil. En ik wil je aanmoedigen daar ook regelmatig over na te denken... als dingen op je afkomen. Als je merkt dat je strijdt en vastloopt... in bepaalde problemen in je leven of vraagstukken. Maar ook als dingen worden aangedragen als oplossingen. Waar je ook zit, wat het ook is... En je hoeft ook niet angstig te worden dat alles waar je instapt... dat dat zomaar verkeerd zou zijn. of Omdat je denkt, oeh, ja, nou ja, als het woord christen er niet in zit. Weet je, als het woord christen er wel in zit... kan het nog steeds wel eens verkeerd zijn. Maar ga niet vertrouwen op, op wat je denkt dat goed en fout is... maar ga vertrouwen op je relatie. Ga terug naar God. Ga hem vragen. Jezus laat ons weten dat hij gewoon met ons wil wandelen. Hij heeft de Heilige Geest gegeven om je dagelijks te leiden. En hij openbaart, zegt het woord, de dingen van God om je te leiden... Om je te beschermen. En wees ook niet bang om een fout te maken. Want als je hart is gericht op hem, zal hij je daar altijd ook weer uithalen. Zal hij je altijd ook weer tot inkeer brengen. God, Jezus, de Heilige Geest wijst je nooit op zonde om je daarin achter te laten. Maar om je eruit te halen vanuit het diepe weten dat je vrijgekocht bent daarvan. Jij hoeft niet langer een slaaf te zijn van de zonde. En weet je, sommige van ons gedrag, dat voelt vertrouwd. Omdat we het al heel lang kennen en het heeft altijd fijn gevoeld. Dus het kan zijn dat de Heilige Geest soms wijst op dingen dat je denkt, oh, maar dat vind ik helemaal niet fijn. En in een cultuur die ons heeft geleerd dat wij moeten reageren op wat fijn voelt en niet fijn voelt, kan het een hele strijd worden als de Heilige Geest je ergens op wil wijzen. Maar probeer te luisteren. Ga naar mensen waarvan je denkt, oh, maar die hebben daar verstand van. Of die kunnen mij helpen met inzicht. Die kunnen met me bidden, die kunnen met me staan, die brengen mij continu in die relatie met Jezus. En vanuit daaruit kun je wandelen. En daar wil ik je mee bemoedigen. En nogmaals, als je nou ja, blij bent met deze content en wat we doen. Kijk dan even op de website, testenvanos.com. En ja, overweeg of je partner wil worden van de bediening. Of dat je een gift wil geven of wat dan ook. En dan help je ons om ja, dit geluid en dit soort boodschappen naar buiten te blijven brengen binnenkort ga ik ook in op het onderwerp zoals yoga, meditatie, mindfulness. Die dingen gaan allemaal nog langskomen. En zeker het onderwerp yoga ga ik ook samen met Juline Zuidema... ga ik daar nog een verdieping op doen. Omdat we denken dat het goed is dat we onze gedachten die wij daarover hebben... en onze sparmomenten met God die we daarin hebben gehad... en dat we erin hebben gezien om dat eens naar buiten te brengen. Zodat mensen daar ook keuzes in kunnen maken. En ook eens kunnen kijken van hoe zit dat, waar komt dat vandaan... Hoe moeten we daar naar kijken? Of hoe kunnen we daar in ieder geval naar kijken? Ook vanuit Bijbels opzicht. Waarom gaat de westerse wereld daar zo mee om? En ja, hoe krijgen we het aangedragen? En nou ja, weet je dat? Er zijn heel veel vraagstukken over. En ik weet, heel veel mensen hebben daar ook vragen over. Dus stay tuned. Abonneer je op de podcast. Abonneer je ook op mijn YouTube kanaal. Die kan je vinden op YouTube uiteraard. Onder Tessa van Olst. En volg me op Instagram. Volg me op Facebook. Daar ben ik te vinden. Vooral op Instagram ben ik heel erg actief. En um, dan hoop ik dat dit je opbouwt. Dat je ook weet van joh, je bent niet de enige die struggelt. En ik kan me voorstellen, ik, ik hoor wel eens van mensen van... Ja, maar Tessa, jij, jij leeft zo dicht aan het hart van God en je kent de Bijbel zo goed. Ook ik heb dus mijn struggles en ik moet door dingen heen. En ik geloof ook dat ik dingen moet doorleven en mag begrijpen om verder te komen. Om maar te zoeken naar die waarheid en die liefde van God daarin. Zodat die boodschap gescherpt wordt en jou verder helpt, mij ook verder helpt om keuzes en stappen te zetten met God. Voor nu, be blessed, wees gezegend en ik spreek je heel graag snel.